0: Привет, меня зовут Анна Шелковская, и это подкаст «Полезный час». Этот подкаст был создан для специалистов и профессионалов, чтобы вместе искать ответы на важные вопросы, потому что я являюсь таким же специалистом и пытаюсь расти и вдохновляться, получать результат. И я хочу, чтобы мы вместе через эти подкасты тоже развивались и росли. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast и в Яндекс.Подкаст. А сегодня у нас в гостях Надежда Вихрева, коуч, ментор для коучей, психолог, преподаватель Академии профессионального коучинга 5 призм. И в этом подкасте мы говорили про обнуление на новом этапе. Как нам пройти этот новый этап? Как нам его прожить? Как нам создать условия для изменений? Я надеюсь, что этот подкаст станет для вас поддерживающим, если вы сейчас находитесь ну, в таком э, периоде. На самом деле я тоже нахожусь в этом периоде. И сейчас вот переслушиваю этот подкаст, и он для меня очень поддерживающий. Я надеюсь, что и для вас он будет таким же. Ну что, я предлагаю нам начать. Начинаем с Блиц-опроса. Короткий вопрос, короткий ответ. В чем вы крута?
1: Ой, oh, я умею возвращать людям веру в себя, веру okay. в эту жизнь, в свои возможности.
0: Отлично. Что заставляет вставать вас с кровати рано-рано утром? Ой, ну вообще любовь к этой жизни, к этому миру. Что для вас счастье? Улыбки моих близких, тех, кто рядом со мной. Отлично. Чего вы больше всего боитесь? Что-то не успеть в этой жизни. Кого бы вы взяли с собой
1: на необитаемый остров? Ха, смотря как бы что подразумевать под этим. Если это приключение, то своих детей подсела. Если испытание, то только себя. Интересно, что а, вы так сразу два варианта. Обычно у
0: всех какое-то представление, что вот они на острове, одни у них испытания. Так, ну, интересно, что две такие стороны есть. Девиз или цитата?
1: Моя... Ну, я держусь давно за принципы Ньютона Эриксона, и, наверное, самое любимое это то, что изменения неизб... неизбежны. все все будет меняться, все меняется.
0: А наш э, вопрос закончился. Я предлагаю нам просто поговорить, пообщаться и э, слушать или познакомить с вами. Расскажите про себя. Чем вы занимаетесь?
1: Я коуч, психолог, я работаю с людьми, которые заняты делом, которые любят свою работу, для которых это прям большой смысл и, как правило, их продолжение. Это эксперты, фрилансеры, руководители, предприниматели, собственники. Я работаю на старте проекта, я помогаю расти, заходить на какой-то новый уровень, и я бываю полезна там, где что-то пошло не так когда какая-то такая
0: кризисная ситуация. Когда мы с вами говорили, готовились, вы говорили про то, что ну не всегда же вы были психологом и коучем. Расскажите про то, чем вы занимались, откуда вообще появилось вот это вот желание помогать.
1: В докоучинговой жизни я была директором по персоналу. У меня психологическое образование, но так случилось, что начало двухтысячных, да, страна переживала сложные времена, поэтому в психологии я сразу не решилась пойти, вот нашла себя в управлении персоналом, долго работала в банковской сфере, строила, прям строила карьеру, прошла через вообще все направления, которые в чаре существуют, и добравшись уже вот до самого верха, вдруг поняла, что ну как-то, ну, ну как-то интересно, да, все понятно, но чего-то еще хочется. Вот, возможно, это совпало с таким личностным моим кризисом. И я стала искать что-то такое, чтобы меня как-то оживило. И мне попалось обучение коучингу. То есть я в коучинг пришла вот, ну что-то что-то для себя получить, что-то про себя узнать. вот. Но так сложилось, что мы с ним вместе вот уже 9 лет. Я сегодня хочу с вами поговорить
0: про обнуление. Что? означает ну, вот, обнуление. Получается, что есть опыт, который был, и про него забыть, или что-то оттуда взять, и вот как будто, знаете, какой из отчего, отчего дома с рюкзачком уходишь. Такое вот ощущение. Что значит обнуление?
1: Ну Для меня, наверное, это такое ощущение. Для меня, для моих клиентов, да, то есть чем я сталкиваюсь, это такое ощущение ну какой-то... Беспомощности, что ли, бессилие, когда человек говорит, что «я вообще ничего не могу». И у этого «ничего» всегда есть какое-то название, всегда есть какая-то конкретная задача, которая не поддается в данный момент решению. Почему-то так складывается, да, что когда мы начинаем какой-то новый этап в своей жизни, заходим в какой-то новый проект, неважно, там, в найме это какая-то новая история – и сталкиваемся там с какими-то трудностями, да, или мы прям выходим из профессии, там, в другую профессию, да, или знаем фриланс, мы почему-то как-то теряем э, вот те, те стратегии, да, те сильные стратегии, почему-то про них забываем. И нам кажется, что вот сейчас мы какие-то вот, вот совсем какие-то новые Uh, у нас часто в голове есть какой-то образ, желаемый образ результата или желаемый образ себя, да, какого-то такого вот супергероя, uh, ну и несоответствие да, этого образа с текущей реальностью. Uh, вот, и, и, и вот это как-то обычно переживается вот, вот таким вот каким-то упадком, что все, вот, вот все, чему я учился, все, что я там знал до этого, вот мне ничего не помогает. И второй, наверное, момент, когда действительно люди загораются каким-то новым делом, каким то новым, новой какой-то темой, и прям вот ставят крест на всем том, что они умели до этого, буквально, да, что вот это, вот, вот то все, как бы вот все мне это все не надо, да, вот это вот все вот очень интересное. Но потом ну, оказывается, что, в общем-то, не обязательно да, вот от всего отказываться, а можно все это интегрировать, все собрать, взять, взять с собой в рюкзачок все самое нужное, да, в эту новую жизнь, в этот новый проект.
0: Я хочу с вами поговорить про фриланс. Да, как и знамя мы уходим во фриланс, и ну, вообще как расти как профессионал и про корпоративный сегмент. И вот пока хочу поговорить про переход из найма во фриланс. Вы сказали, что вот кажется, что там есть какой-то некий образ героя, происходит несоответствие. Что важно в этот момент
1: для себя, может быть, сделать и понять? А, ну, всегда стоит помнить о том, что любое предпринимательство это всегда проверка гипотез. Да? Там нет никаких гарантий. Если есть а он есть, да, нам навязывают соцсети, продюсеры, маркетологи, да, очень много в информационном пространстве вот этих вот историй быстрого заработка, быстрого взлета, и кажется, что если вот ты не взлетел сразу же, да, в первые там месяцы, то все, как бы, все, ты ни на что не способен. Вот, ну, помнить о том, что у тебя свой путь, у тебя свои исходные данные, что все-таки у той рекламной картинки да, есть в, в ней есть много от рекламной картинки. Там не всегда открываются да, все детали, все стартовые какие-то позиции важные, да, мы, мы все разные очень. Вот, вот помнить об этом, что у меня может быть по-другому. И что если какая-то первая попытка, какой-то способ не сработал, то это не, не, не с вами что-то не так, да? что, это, что это просто способ не сработал. Значит, надо искать другой способ. Значит, надо что-то поменять, подкрутить. Ну вот в предпринимательстве это так. гарантии не будет. А предпринимательство, кажется
0: некой такой большой частью, а я-то фрилансер, а я-то там ну, такой мелкий, а, ну куда мне до предпринимателя даже вот эти вот понятийные ну, э -э -э восприятия совсем а, по-другому работает. И сказать про то, что я практикующий ну, фрилансер или профессионал, который свободно да, работает, и сказать, что я предприниматель, ну как будто бы это такая ответственность серьезно
1: <смех> вот это вот есть ощущение. Ну да, это же еще как бы такой юридический статус, да, и люди, у которых там микропроект, которые только-только пробуют, начинают, да, они, и для них действительно это что-то такое еще. Я говорю о том, называя предпринимателями да, всех тех людей, которые сами что-то предпринимают, да, у кого за спиной не стоит какая-то юридическая да, другая структура, вот когда человек выходит, да, и сам по себе от своего имени предлагает какие-то услуги, какие-то продукты, вот, я думаю, что это уже, да, вот нужно уже иметь определенную смелость, определенную дерзость, определенную какую-то долю авантюризма, да, чтобы от своего имени это уже большая ответственность, на мой взгляд, mm -hmm. что-то что предложить этому миру. Я бы, наверное
0: хотела поговорить еще про примеры, чем вообще люди сталкиваются именно при переходе из а, найма во фриланс в свободное плавание, потому что ну, у меня, например, не было такого сильного перехода. С чем еще сталкиваются?
1: А, ну, вот, если говорить о моем пути, у меня был тоже довольно-таки плавный такой переход. А, я Долго занималась еще и чаром, и у меня помимо коучинга, помимо услуг коучинговых, были проекты по обучению руководителей, персонала, да, по персонала, по управлению командой. То есть я за эту тему еще достаточно долго держалась интегрировала туда коучинг. Но как-то так сложилось, что первые годы моей карьеры вообще в коучинге, они в корпоративном мире прошли. Да? У меня было, в основном были корпоративные клиенты, то есть это такой был, ну, вроде как будто бы уже не найм, да, но все равно это был, были большие клиенты, большие заказы, да, да, какое-то долгосрочное сотрудничество. Вот, и я, вот тогда я, кстати, как-то вот, ну, не почувствовала тоже, может быть, какого-то такого прям перехода, да. Я почувствовала, наверное, сильный переход, когда вот мы в прошлом году, да, весной столкнулись с тем, что у нас многие начал мир вообще перестраиваться, да, вот эта культура отмены началась, и я поняла, что у меня много корпоративных клиентов зарубежных. Я прям почувствовала это, да, что у меня прям отваливаются, да, какие-то источники дохода, потому что проблемы с платежами начались, где-то просто зарубежные клиенты стали отказываться. И тут вот началась такая вот история, да, с соцсетями, с поиском, вот, клиентов, да, среди, среди обычных людей, которым может, могут быть интересны мои услуги, за которых не платит корпорация, да, а люди платят сами. И вот это, наверное, я, я бы называла вот это вот таким вот прям этапом предпринимательским. Mm -hmm. Но я уже была достаточно уверена и сильна как эксперт. Да, как, как коуч то есть Проблема в том, что когда люди выходят Из найма Выходят в свой проект Они начинают сомневаться в себе Они начинают сомневаться в, свои, в своем профессионализме В своем уровне Потому что видят вокруг как а Это же такой эффект да, Как только ты заходишь, ты начинаешь вроде бы смотреть За теми, кто в твоей же теме да, Как они это делают Как они развиваются И ты видишь, что там уже такой масштаб там уже все так настолько проработано, там все настолько круто, и ты думаешь, Боже мой, да, а вообще, а кто я? Я-то вообще как бы могу ли я что-то предложить, когда есть вот такие вот прям уже мастера? А вот, то есть люди теряются на этом этапе, начинают сомневаться в себе, да, вот этот вот пресловутый комплекс самозванца, да, что обязательно придут и узнают, что я-то не такой крутой специалист, вот как как может быть, да? пытаюсь казаться, на самом деле, вот это большая бывает проблема. На этом очень много времени люди теряют, потому что накрывают сомнения, да, начинают топтаться на месте, не решаться, да, что-то что предложить этому миру. А вот здесь вот может быть такая заминка довольно-таки болезненная.
0: Так, я знаю, что про синдром самозванца огромное количество видеороликов и каких-то обучающих программ, можно ли самостоятельно переписать себя, пере, э, ну, сфокусироваться на чем-то другом. Потому что вот есть же синдром самозванца. Я, кстати, тоже на, на прошлой неделе как раз задумалась, почему же я, например, там у меня есть коллеги, почему же я с ними как-то не могу вот, пообщаться, поконтактировать, что же такое мне мешает Оказывается, вот, есть немножечко вот этот вот синдром самозванца. И, естественно, какая механика начинает работать? Что я недостаточно хороша для этой аудитории, для этих людей. Как переформатировать себя? Или переформатировать вот эти установки какие-то? Возможно ли это вообще?
1: Мне кажется, что тут а, очень такой вот важный момент. Мы, начина... мы пытаемся играть на их поле. И, конечно, если мы играем на их поле, да, если мы себя перемещаем туда, на тот уровень там, не знаю, клиентов, на тот уровень дохода, да, на, на их какой-то уровень, то нам, конечно, там как-то неуютно, потому что мы еще не там на самом деле. А если мы остаемся на своем поле играть, да, мы понимаем, что они это они, а мы это мы. И у нас есть свои достоинства. И раз уж нас жизнь как-то сводится с этими людьми, то нам зачем-то это надо. И самое главное, им зачем-то это надо. Да, то есть мы можем где-то быть в чем то друг другу полезны. Вот об этом, мне кажется, надо вспоминать в такие моменты и не пытаться вот и играть на, на чужом поле, начать там соревновать. Очень классная мысль правда, то, что мы идем в чужое
0: поле, пытаясь там играть во что-то, в их правила, не зная этих правил
1: по факту. Что еще? Ну, вот про безопасность такую финансовую, мне кажется, мне кажется, все это понимают, но почему-то бывают такие переходы, как какие-то экстремальные резкие, да, но бывает такое, что жизнь так сложилась, да, и там, не знаю, выбросила, да, как кита на берег, и, и человек вынужден да, как-то э, справляться. Вот, поэтому я разные истории видела у своих клиентов и в индивидуальном коучинге, и в коуч-группы приходят разные люди, у которых разная ситуация, да, кто-то очень плавно переходит и параллелит, да, со своей основной деятельностью, понимая уже, то есть какие-то сигналы отлавливая, что, скорее всего, я не останусь в корпорации, да, и мне надо подумать о чем-то, что я буду параллельно развивать какое-то время. И когда вот я почувствую, что все, я уже уверенно играю, да, на вот этом вот свободном рынке внешнем, то я отпускаюсь от корпорации. Бывают другие истории, да, когда человека, ну, ситуация вынудила, да, и когда его вот выбрасывает. И он вынужден, ну, где-то, наверное, с большим, э, с большим напряжением э, это делать, но напряжением именно таким психологическим, да, с большим волнением, что там не знаю, мне нечем будет платить, да, я, там нечем будет накормить моих детей, нечем будет заплатить там каким-то обязательствам. И здесь, ну, что, что я вижу, да, что, конечно, разумные какие-то способы ну, как-то себя обезопасить, да, на какой-то период найти какие-то заработки такие гарантированные, да, это все да. Но еще самое главное не, не выходить в этот мир с мыслью о том, что он такой враждебный, опасный, и обязательно ну, ничего там у меня не получится. Да? Потому что вот это вот внутреннее напряжение оно вгоняет человека в такой стресс, что а наш мозг так устроен, да, не нейрофизиология так работает, что как только мы заходим вот в это такое тяжелое стрессовое напряженное состояние, мы перестаем видеть возможности, мы перестаем видеть какие-то прям, может быть, от открытые дороги, да, потому что мы сфокусированы на другом. А вот здесь, наверное, искать возможность как-то себя стабилизировать, сбалансировать. И, и ну, отдавайте я что да, я сейчас решаю трудную задачу, но все-таки вокруг есть много людей, да, это огромный мир, там точно найдутся люди, найдутся какие-то возможности, надо только вот ну, как-то внимательно смотреть по сторонам. Вот потому что бывает такое, что люди вот прям упираются, да, в эту мысль, что мир очень такой опа опасный, и все, и, и ничего, ничего здесь не будет хорошего. Я пока вспомнила свои какой-то
0: студенческий тоже переход. Мне кажется, тоже достаточно такой серьезный переход с университета вообще в профессиональный мир. Когда в университете учишься, у тебя какой-то мир идеальный, а потом бац, оказывается, тебе платят совсем копейки, тебе не готовы платить больших денег для того, чтобы ты мог вообще выживать, и вот этот период тоже достаточно а, ну, тяжелый, и то, что вы сказали вначале про то, что ну, вот постоянно что-то происходит, постоянно какой-то происходит рост, это вот заметно, заметно по траектории жизни, что что-то в любом случае,
1: меняется. Да, есть такая, кстати, цитата, не знаю, как, как, как кому-то из писателей принадлежит, да, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Вот, и, ну, это, для меня вот изменения неизбежны про это, да, что, с одной стороны, все поменяется, и ну, надо всегда держать себя в тонусе, держать нос по ветру, и вообще как бы быть да, в, в потоке этих изменений. А с другой стороны, даже если вот сейчас очень тяжело, да, кажется, что вообще все пропало, все очень плохо. Но завтра наступит рассвет, точно будет лучше, завтра точно будет новый день, он точно принесет какие-то изменения. Вот мне кажется, что вера в это тоже многое решает. Uh -huh. То есть человек начинает ну, видеть да, эти возможности, программировать себя таким образом на эти изменения. Я бы хотела поговорить про корпоративный мир.
0: Я внутри корпоративного мира не была, не могу сказать, что, как и там происходит. Как, э, если мы не говорим про то, что вот мы уходим из корпорации, из компании во фриланс, но при этом перемещаемся внутри вот, структур компаний, тогда какие вообще вопросы возникают чаще всего? Как их
1: проживать? Внутри корпорации часто история... Ну, баланса личных целей и целей компании возникает. И очень часто тоже возникают какие-то ожидания от себя, когда мы заходим особенно в новый проект. Ну, вот я уже давно да, не была в такой, в такой ситуации. Вот, больше сейчас как бы опираюсь да, на своих клиентов, на их опыт. Когда люди ждут от себя сразу подвига. Да? То есть я зашел в новый проект, я сразу должен показать какой-то супер-мега-результат не дают себе время на адаптацию, не дают себе время на ориентацию. Заходят, ну, по сути, в какую-то новую систему, в новую структуру. Причем работодатель, ну, разумный работодатель, как правило, сейчас уже все, все крупные компании, все понимают, что у человека ну, должен быть какой-то период, да, когда он вообще понимает, по каким правилам живет компания, какая, как бизнес-модель работает, да, как все устроено. То есть какой-то этап ориентации. И почему-то да, люди ставят на этап ориентации себе задачу не сориентироваться, а задачу сразу уже что-то там великое совершить. И здесь прям очень сильно выгорают участники на этом этапе, потому что ну, невозможно. Да? Просто, просто берут себе невозможную задачу. Вот. Здесь важно, наверное, помнить, ну, на каждый этап да, понимать, какая у этого этапа цель и свой уровень ожиданий от себя к этой цели как-то примерять адекватно, вот, чтобы не было такого, что я до сих пор подвиг не совершил, да? уже, уже там, месяц в компании, два в компании там, на новом проекте а еще а подвига все еще нет. Но вот эта вот неудовлетворенность от себя, она часто живет прям в нашей голове. Я устраивалась на работу, я вспомнила последний процесс,
0: как я устраивалась на работу. Мне дали вообще нереально какие-то условия с точки зрения не денег, зарплаты, зарплаты, а с точки зрения, чего я должна сделать за месяц. Это, как это Я сейчас вспоминаю, что это очень нереально для человека, который еще не погрузился вообще в процесс. Получается, я это анализировал. получается, что кандидат должен быть уже таким матерым, знать, что там нужно сделать и показать результат. Там у меня результата не было, я так по этому поводу переживала. И я помню, что я решила, что я какая-то не такая, что я не могу. И после этого я прям себе такой запрет. Такая, нет, я так работать не готова, буду работать только на себя. Ну и тут, собственно, свои какие-то вопросы возникают. Но я вспомнила эту историю, и у меня просто, там, думаю, лет пять тому назад это было. И вот я только сейчас проанализировала, что там произошло. Думаю, боже мой, какие же вообще нереальные требования.
1: Ну, такие требования имеют место быть, да, и они могут быть, если человек, не знаю, работал в этом же сегменте, да, вот на аналогичной функции, что ему очень понятно все. То есть, по сути, он будет делать то же самое, только в другом месте. Там, конечно, достаточно быстрая будет адаптация, и он, скорее всего, очень быстро какие-то результаты покажет. Покажет, я скорее говорю, когда мы уходим ну, вот, в какую-то совсем новую для себя область, да, или мы делали что-то одно, там, не знаю, в одном сегменте, да, бизнеса, уходим там совершенно mm -hmm. другой сегмент бизнеса, мы не знаем, как там, как, как там все устроено, да, каким правилам там вообще все живет. Вот, скорее, вот про, про такие ситуации. Но вот то, про что вы говорите, это вот история про то, что эта задача была ну, заранее, да, не, не под силу, потому что надо было сначала вообще разобраться, как, как, как тут все устроено. Еще, кстати, важно, когда люди уходят из корпорации, вот про, 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 про корпорацию уже говорим, а в корпорации же все живет ну, вот, по определенным правилам, да, есть определенные границы, есть определенные границы времени работы Ну понятно что это условно что часто да все это размыто особенно сейчас когда дистанционка вот. но тем не менее кто-то ставит задачи да, кто-то ставит планы кто-то эти планы выполняет да. есть какая-то стратегия за которую мы держимся в нами ну, то есть очень много уже простроено. Здесь задача, наверное, ну, самое главное, вот я с этого начала, да, как-то сбалансировать то, что ты получаешь от этой работы, да, что мы можем получать. Ну, те люди, с которыми я работаю, они, конечно, очень большие ставки ставят на такое, в том числе им важна финансовая история, да, они хотят быть успешными, много зарабатывать. Но если нет удовлетворения морального, да, если они не кайфуют от, от того, что делают, то им как бы никакие деньги уже становятся не нужны, да, они будут искать что-то другое для себя. Вот. И здесь должен быть баланс того, что ты получаешь, да, и, и морально, и финансово, от того, что ты вкладываешь. Потому что вся история с обнулением вот этим, да, с выгоранием, в том числе, она начинается там, где этот баланс нарушается, да, где у человека вот часто, в том числе, вот это моральное удовлетворение пропадает, да, неинтересно, нет ощущения собственной какой-то ценности, собственной значимости, нет ощущения, что я делаю что-то важное. Ну вот нет вот этого энергетического подъема, когда ты вроде работал, работал, устал физически очень сильно, но, но тебе так классно вот от того, что вот, вот это сделано, да, есть какой-то результат. Когда это уходит да а остаются просто обязанности, то, конечно, эта история уже про то, когда люди вот с трудом себя с утра поднимают из кровати, да, когда вообще тошнит по утрам только от одной мысли, что надо идти туда и делать вот то, то, что ты делаешь. Вот это, наверное, такая уже, уже сложная ситуация и сложная стадия, когда прям надо сильно задуматься о том, а зачем тебе все это? И действительно ли... Это единственное место. Угу. Это вот это этап, может быть. этап выгорания? Это выгорание уже,
0: да. Это уже стадия выгорания. Я вспомнила одно выступление у нас на ТЭДе. Руслан Серездинов, И он был журналистом. И он рассказывал, что вот я, говорит, стою на тротуаре, и меня тошнит. Я, меня, я иду на работу, и меня тошнит. И, видимо, вот это вот состояние, когда уже просто неохота ничего
1: делать. Что делать? Вот важно. Что делать? Наше тело никогда не врет. Да? Мы можем нашему мозгу все объяснить да? вот с точки зрения рациональности. Почему нам туда надо? Почему вот как бы надо встать и пойти? Но тело очень сложно обмануть. Да? И вот эти вот сигналы от тела, их, конечно, не стоит пропускать да, наш, наша телесность, она, в общем-то, нам для этого и дана, да, для того, чтобы мы чувствовали, да, что что-то что не то происходит, и это часто вне, ну, зоны осознания, да, то есть мы на уровне тела понимаем, что нам некомфортно, да, какое-то напряжение возникает, кто-то там болеть начинает часто, жизнь настолько быстрая, настолько, как бы, интенсивно, вот, мы работаем, что у нас нет времени, нет возможности, ну, как нам кажется, да, нам некогда остановиться и подумать, а почему так происходит, да, а с чего я не вижу, чего я не понимаю или не хочу видеть, да, или не хочу понимать, или не хочу в этом разбираться, да, что мне так физически уже становится плохо. Ну, других, как бы, тут нет рецептов остановиться и, и подумать о том вообще, где я, кто я, куда я иду, зачем мне все это... Действительно ли, я должен быть здесь, действительно ли это необходимо? Может быть, что-то можно изменить? Мы забываем о том, что вообще-то можно все изменить. Чаще всего, когда так уже возникает ощущение,
0: что все прям, ну, она надоело, нужно отдохнуть. Вот вопрос: как вообще понять, нужно отдохнуть, или может быть,
1: мне уже что-то пора делать. Ну, отдохнуть точно нужно, да, когда такое состояние, это, это прям прям точно нужно отдохнуть. Другой вопрос, что тут надо разбираться, да, что вызывает такое состояние. Потому что вызывает такое состояние сама да, то, что я делаю, мне больше не интересно. Или, может быть, это окружение какое-то, или, может быть, это, там, не знаю, команда руководитель, или это, может быть, ну, те условия, да, какие какие-то правила, в которым живет компания, да, внутренняя какая-то вот это вот. Тот, тот свод правил, да, то, то как, как мы живем, а это очень сильно противоречит, может быть, да, каким-то вну... ожиданиям, да, и вообще системе ценностей человека. То есть тут надо прям х... сесть, хорошо подумать, разобраться с тем, а, а вот чего вот все-таки хочется избежать, да, чего все-таки вот такая усталость от чего такое напряжение. Потому что тоже, да, часто встречаю в практике такие ситуации, когда человек, например, меняет компанию, да, но при этом остается опять с той же деятельностью и с, и, и с самим собой. И смена компании ни к чему не приводит. То есть приводит да. к такому же результату. Это значит, что не поменялось что-то что важное, да, что-то более важного порядка. Это, это можно и самому понять, да, но, конечно, с, с, с другом, да, с, с помогающим практикам проще, потому что, как правило, мы изнутри системы, систему увидеть не можем. Да, но ну, Это прям законы физики. И только выйдя из системы, да, мы можем увидеть, как, как там все устроено. И когда человек работает с коучем, человек работает с психологом, у него есть возможность как будто немножко со стороны посмотреть на то, что происходит в его жизни. И тогда можно увидеть, да, что, а что там на самом деле происходит, что меня там действительно не устраивает. Потому что мы часто себя... Ну, с самим собой мы можем договориться очень легко. Мы часто себя в такой очень иллюзорный мир заводим. Вот. Когда со стороны человек на это смотрит, он, конечно, может эту картинку по-другому показать. Иногда бывает больно на эту картинку посмотреть на самом деле. Это бывает больно, да. да. Поэтому, когда мне говорят, что коучинг это как, то я недавно слышала, это такая терапия с счастьем или это про вдохновение, там, про мотивацию, мне так очень странно иногда это слушать, потому что, с одной стороны, да, коучинг помогает и вдохновение найти, и мотивацию найти, и энергию найти. Но прежде чем это все найдется, придется очень честно посмотреть на себя. А это бывает очень больно и очень неприятно. Не всегда люди упархивают с кучей на, на крыльях э, и такие все вдохновленные и заряженные. Э, очень часто они уходят очень задумчивые, но с пониманием того, что да, это так. И, и у меня теперь есть выбор, да, я могу с этим что-то делать, потому что пока человек этого не видит, этого выбора нет, к сожалению. Я так понимаю, какие-то
0: сценарии становятся явными, и с этими да. сценариями уже можно работать, взаимодействовать. Ну, ты понимаешь, что как происходит.
1: Самое главное, ты понимаешь, что ты делаешь для того, чтобы в этом сценарии оказаться, угу. чтобы этот сценарий вообще стал возможным, да, как ты сам этому способствуешь. Вот. И есть возможность уже что-то что изменить да, в своем поведении, в своих мыслях. И тогда mm. есть шанс, что все будет по-другому.
0: Я вспоминаю uh, все те деятельности в найме, uh, где я была. Я вспоминаю вот свои сценарии. И у меня есть вот явная одна, явно для меня, это про то, что как будто бы от меня ожидают чего-то больше. Вот про то, что мы уже и говорили и это такой вызывает груз внутри, что сейчас мне надо вот какие-то планы выполнить, что-то там продать. Я вот в студенчестве работала в магазине одежды, и ну, у нас там были планы. И я так себя плохо чувствовала, потому что я не допродавала.
1: Ну, возможно, вы поэтому уже и не там, да? потому что... Есть желание да, уйти от этого давления, от чужих правил навязанных. То есть, если я сама в это не верю, то мне очень сложно это реализовать. Ну, и либо нужен тот, кто поможет как-то в это поверить, но покажет какой-то другой ракурс да, этой ситуации. Вот. Это, кстати, про продажи. Да, частая история, потому что люди, которые выходят из найма, в собственный бизнес сталкиваются с тем, что им нужно предлагать свои услуги. Продавать, а, иначе не зарабатывать денег, да. Да, и вот этот вот флер продаж, да, что надо что-то навязать человеку. Ну, что продажа — это вообще, да, какая-то система насилия. Мне да. очень понравилось, я вот сейчас не помню, кто, но у меня случился такой переломный момент в отношении продаж, когда мне сказали, что... Ну, такую... Как-то показали это так, что... Твоя задача просто рассказывать да, миру о том, что ты можешь, как ты можешь, что ты можешь. Если ну, человеку это нужно, да, то он согласится. Если это ему не нужно, у него всегда есть выбор э, не отказаться, брать. Да. Да, не брать. И, но как только ты внутри вот этого возникает напряжение, что мне надо продать, да, ты сразу встаешь вот на эту тропу войны. Угу. Это сразу... Вот, конфронтация, да? что мне надо продать во что бы то ни стало. И вот как только меня отпустило внутри, что, ну, в общем-то, я понимаю, что коучинг не нужен всем точно. Ну, Во-первых, до него надо дорасти, да, дозреть. во-вторых, не во всех ситуациях жизненных нужен коучинг, да? где-то нужен хороший психотерапевт, но ну, если говорить, да, в рамках помогающих практиков, где-то нужен прям такой конкретный наставник, который расскажет, что делать, как делать, да? даст информацию, даст прям какие-то алгоритмы, да, и это тоже как бы на определенном этапе очень полезно, потому что в коучинге История про то, что ты ищешь какой-то свой путь, а невозможно найти свой путь там, где ты вообще не знаешь, как все устроено, да? Тебе сначала надо как-то это загрузить в себя, где-то это взять, всю эту информацию, вот. И когда ты отказываешься от этой тропы войны, да, и говоришь просто о том, что да, вот это есть, вот так я могу, и мне вообще важно сначала понять, да, вообще вам это надо или не надо, да, я вам помогу понять, надо вам это или не надо, да, а потом уже, как бы, мы договоримся, то это как-то освобождает вот от этой необходимости, да, как-то напрягаться в отношении продаж. Я вот хотела дополнить, я смотрела видеоролик
0: один, и там женщина в гости говорила про то, что я возможность для других, ну, вот через меня... Да можно что-то получить для себя. Так вот она говорила, и эта мысль, она совсем не про купи-купи-купи, как когда флаеры раздают. Вот на, возьми флайер, а тебе он не нужен. Ну, как бы руки заняты, а тебе суют. И, а тут я, возможность для тебя, совсем другое позиционирование. Я затрону тему Блиновской. Как же без нее? Как же без нее? Я поймала сразу мысль. Ага, Нельзя быть такой яркой, тебя <laughs> могут загрести. Я подумала вот про что. Мы сейчас очень яро говорим про проявленность, про рассказывать про себя, вот блогерство. И мы, ну, в том числе и мы продаем через это, делаем продажи. И тут блогер, который известен всем практически, у него там 5 миллионов подписчиков, получается, что... Нельзя настолько быть проявленной, тебя накажут. Вот интересные вот такие вот у меня вылезли а, мысли, когда а, вот эти новости появились. Я думаю, угу. что у тех, у тех кто еще только-только на старте, мне кажется, там ну, достаточно тоже много мыслей по этому поводу. А еще там очень много хейта. Это то, да. чего мы
1: боимся в том числе. Блиновская прошла уже очень большой путь, да? Да. О, чем, о чем я думаю. Я, я почему-то спокойна с Блиновскую, не знаю почему. Ну, я не фанат Блиновской, я не училась у нее никогда. Вообще, совершенно узнала о, о ее существовании. вот, из, Когда это было интервью с Собчак, да, которое я тоже так и не посмотрела. Но ну, я понимаю, чем она занимается. Вот. Но я думаю, что она прошла уже огромный путь, у нее точно есть механизмы. Как, как справиться с этой ситуацией. Да? Потому что, когда мы начинаем проявляться, мы же не... Ну, как сказать, у нас, конечно, возникает ощущение, да, что мы вышли голыми на улицу когда вообще как бы это, это становится необходимым, да? для нас как-то так это выглядит. Вот. Но на самом деле мы же начинаем проявляться ну, потихонечку, да, вот сначала я про это могу рассказать, потом я об этом могу рассказать. Я помню, что у меня была какая-то консультация с маркетологом, ну, периодически, да, я там меняю а, людей, с которыми работаю, потому что как-то вырастаю, понимаю, что все, вот уже как бы мы уже ничего не можем друг друга дать, да, надо идти. И мы смотрели, вот я просто смотрела свой путь, да, хотя я в соцсетях, ну, прям скажу, у меня соцсеть в таком зачаточном состоянии, ну, потому что не было необходимости большой. Вот, но ну, ну сейчас уже как бы я целенаправленно на это работаю. И мы прям смотрели, да, как я проявлялась. Сначала я вышла и сказала, ну, я тут коуч, теперь, да, вот. Вот теперь я вот делаю проекты там по HR, да. То есть сначала какая-то экспертная была составляющая, потом мне стало не страшно рассказывать какие-то истории про себя, там, про какое-то про прошлое, да, про какой-то свой бэкграунд личный. Потом я стала показывать там детей, да, рассказывать какие-то интересные истории, как у нас там отношения складывают, да, появилась роль мамы, потом еще что-то. И я думаю, что у каждого так, кто начинает свой путь в вот этой проявленности, да, то есть мы определяем для себя, ну, что-то, ну, что, что допустимо, да, где нам вот не страшно вот, вот в этот момент, Потом мы смелеем, смелеем, смелеем да, что-то еще, 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 еще начинаем рассказывать. Но все равно у всех есть какая-то граница. Да? Ну, то есть если посмотреть, как проявляются те или иные люди, ну не знаю, вот там Мария Мелия, да, то есть я, я как бы по своим таким сужу коллегам. да, У нее там свой, как бы свои рамки. Много мы про нее знаем? Не знаю, да. То есть мы что-то где-то видим. Где-то больше, где-то меньше. Я думаю, что так на любого блогера, если посмотреть. Молодые блогеры, да. Ну, я вот себя уже не отношу да, к молодым блогерам. Вот. А молодые ребята, которые родились буквально в руках со смартфоном, да, у них, конечно, это как-то проще и легче получается. Угу. То есть, есть целое поколение таких людей более взрослые люди, они как-то по-другому это делают, поэтому я думаю, что мы закаляемся в процессе этого пути и для нас вот это вот как, как говорят, выйдите из зоны комфорта да? для нас эта зона комфорта она все шире и шире и шире и шире становится постепенно я думаю, что у Блиновской точно есть э, уже все способы, все механизмы, как справиться с этой ситуацией, и психологически и, и, и в реальности, да вот. А еще я думаю о том, что сколько людей, скольких людей в этот же день оштрафовали там, на, наверное, не меньшие суммы, но они не блогеры. Я думаю, что их тоже немало. Мы о них ничего не знаем. И они тоже существуют. Да, ну, то есть вот эта вот история просто про то, что ее видно. Uh -huh. да? И
0: uh -huh.
1: я думаю, что пиарщики Блиновской тоже этой ситуацией управляют
0: сейчас. Да, да, наверное, большая команда. Здесь мы возвращаемся снова про ну, поэтапность как раз. Я на
1: этом этапе. Да да да, я на этом Сколько этапе. мне на, на этом этапе достаточно? Угу. Вот, сколько я могу на этом этапе и всегда про это помните, всегда отматывать назад и смотреть. Ага, вот я, месяц я мог так, а сегодня я могу уже вот так. То есть еще очень полезно смотреть назад периодически проводить такую ревизию, а, а как все поменялось, а как все изменилось. Потому что когда у нас какая-то большая цель, и мы к ней долго идем, есть ощущение, что ничего не происходит. Ну, потому что цель-то не достигнута, да, там, не знаю, миллион там еще не заработан, вот, а, а я это все иду и иду к нему, и кажется, что ничего не происходит. А если, ну, вот так объективно посмотреть, а что сделано, да? что сделано, ну, почему, да, вот эти все дневники успеха, планеры, да, как, в которые можно заглянуть, смотреть, я сделал это, 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 это и это, да, я еще, может быть, не там, где мне бы хотелось, но вообще-то я уже прошел огромный путь, и если там сравнивать, да, себя с самим собой, а не с Блиновской, у меня
0: ребенок, она ей три года, и она говорит, мама, мы далеко ушли. Она там контролирует, видит точку рэперную, откуда мы начали, и она видит, что куда, докуда мы с ней дошли. Ну, мы далеко ушли. А дети да.
1: очень мудрые существа вообще-то да? вот у них можно очень многому научиться как раз их целеустремленности, их способности оценивать вот, вот как есть да, из их каких-то вот соображений. Вот, я всегда смеюсь, что ни один ребенок, в отличие от сомневающихся предпринимателей и фрилансеров, да, нет, после того, как он пять раз упал, не говорит, все, я больше не буду ходить, потому что я, наверное, для этого не предназначен, оставлю-ка я это, эти попытки, он идет, старается, да, встает, идет дальше». Вот, поэтому, когда меня спрашивают, а, а как понять вообще, мне как бы туда надо или не надо, или, может быть, все таки вот раз у меня уже три раза не получилось, может, мне не надо, я спрашиваю, а вы про это продолжаете думать? Там, вы просыпаетесь с этой мыслью или засыпаетесь с этой мыслью, или вас там периодически накрывает, что может быть вот все таки вот, вот если... Ну, мне кажется, это очень такой хороший признак того, что вам туда надо, mm -hmm. что вам вы не можете туда не идти, Потому что иначе вы просто будете все время в мысленных этих своих историях это гонять. У меня последний вопрос. О чем вы мечтаете? О чем я мечтаю? Ой, в последнее время мечтаю как-то больше вообще про весь мир, да, про то, что мы пройдем все вот эти испытания что мы научимся договариваться, что мы научимся видеть, видеть друг друга, слышать друг друга, слышать потребности друг друга, и как-то научимся вот на, на другом уровне решать какие-то конф, ну, конфликты, да, когда мы с чем-то не согласны, что мы вот, 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 вот это вот все случится. Я понимаю, что это длинная дорога, вот, но как-то вот последний год вот, я, я живу очень много в этом контексте если для себя смотреть, о чем я мечтаю. Очень долгое время вот эта история про просыпаться по утрам, да, у меня был такой прям долгий период в жизни, когда, правда, было очень тяжело просыпаться. Я так прям думала о том, что должно такое произойти, да, чтобы вот, чтобы ситуация поменялась. В последнее время ловлю себя на том, что это вообще классно просыпаться с удовольствием утром, в это, влетать в этот новый день, вот я очень хочу, чтобы это как, -как можно дольше, это состояние yeah. <со -как> испытывать. Как все, наверное, мечтаю для, для своих детей о чем-то хорошем, чтобы они были счастливы, чтобы они были реализованы, чувствовали какую-то свою вообще причастность к этому миру, удовольствие этой жизни. Да, yeah. вот. Здорово. Спасибо большое за эфир.
0: Было очень интересно, полезно. Я думаю, слушателям тоже будет полезно.